Buenas noches y bienvenidos. Inicia Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Soy Esteban Hernández y este equipo de investigadores y periodistas liderados por Juan Jesús Vallejo. Ya estamos preparados, estamos listos para abrir esa puerta del misterio, como es usual desde Bogotá para todo el país. Nos unimos a esta hora con Medellín, con Cali, con Barranquilla, con Bucaramanga, con Armenia, con el norte del Valle, Tunja, Neiva, Villavicencio, cada rincón de Colombia a donde llegamos a través de la señal de Blue Radio y a través, por supuesto, de blueradio.com. Es miércoles y las noches de miércoles en Luna Blue son de historia, son de viajes maravillosos impresionantes a los que logramos acceder gracias a la imaginación y analizamos esos misterios de nuestra historia, esos misterios de la humanidad que tanto nos inquietan en donde se encuentre, en su casa, en su vehículo en las vías del país póngase cómodo, póngase cómoda y conéctese con esta investigación y esta noche especialmente en la que hablaremos de un tema un tema fuerte Conoceremos historias de dictadores que se comían el hígado de sus enemigos, de reyes déspotas que amputaban, que mutilaban por simple y enfermo placer, de líderes políticos iluminados que mataron a millones de personas de hambre mientras que ellos disfrutaban tranquilamente en la comodidad de unos palacios impresionantes la crueldad la locura la maldad humana no tienen límites y además cuando a estos tres factores le sumamos el poder el resultado siempre será desastroso La historia está repleta de este tipo de personajes macabros, miserables. Desde Calígula, Atila, Gengis Khan. Nombres que pasaron a la historia a base de sangre, a base de crueldad desmedida. el programa de esta noche no pretendemos ni que ustedes ni que nosotros entendamos a estos bárbaros, a estos miserables, sino que hagamos una reflexión para que hechos como estos de los que hablaremos hoy jamás vuelvan a repetirse, que hagamos una reflexión, hombre, sobre nuestras vidas, porque a los tiranos solo se les quita de su sitio, de su trono con el empuje y con el coraje de los pueblos porque la única conclusión que podremos sacar del programa de esta noche es que la medicina la infalible, la única que existe para este tipo de criminales es la suma de la libertad 
la democracia y la igualdad. Esa es la única manera que se ha inventado hasta ahora para que surjan los pueblos. Como les decía hace un momento, es miércoles, ya estamos conectados con ustedes a través de numeral Luna Blue para analizar el porqué de estas mentes miserables que acabaron con la vida de millones de personas. Toda esta investigación, por supuesto, como siempre, con la dirección de Juan Jesús Vallejo. Buenas noches Esteban, ¿cómo estás? Y buenas noches a todos los lunáticos. Pues como todos los miércoles, tenemos historia. Y fijaros qué historia, porque en el fondo es la historia de todos nosotros. Cuando en el Consejo de Redacción planteamos un programa así, yo me acordaba de una frase de Albert Einstein que decía el problema no es la gente que hace el mal, sino todos los que miran para otro lado cuando esto está sucediendo. Entonces pienso que es un programa para, para reflexionar, reflexionar de hasta dónde puede llegar la crueldad humana. Algún día también haremos un programa de, de eso que llamamos, o que se llama, la esencia del mal. Hasta dónde, hasta dónde está el límite de la crueldad humana y cómo cualquier persona que se le da poder puede llegar a, a límites que jamás llegaríamos a imaginar. Fijaros, vamos a hacer un repaso por algunas de las historias que yo puedo calificarlas hasta de macabras y absurdas a la vez. Porque mmm, cuando la, os las vayamos contando entenderéis por qué digo macabras y absurdas. Porque es absurdo el comportamiento de alguno de estos personajes que teniendo tantísimo poder y siendo unos auténticos psicópatas, hicieron barbaridades, luego muchos cayeron de sus tronos, perdieron su poder... Y bueno, pues en estas dos horas de programa vamos a dar algunas pinceladas sobre, sobre algunos de ellos. Y seguiremos poniendo fotografías en el Twitter, recordar, arroba Juan Vallejo, eh, arroba Luna Blue Radio, eh, para que veáis algunas de esas atrocidades, como siempre, pues esto es un programa de periodismo de misterio y nos documentamos un montón. Y bueno, pues fijaros que vamos a, a contaros algunas de esas historias. Y, y ni siquiera vamos a entrar y a profundizar en la historia de el que ahora mismo, según todos los manuales de historia, fue el mayor genocida de todos los tiempos, al menos en matemáticas y demostrada, que sería Mao Zedong, el que fue presidente de China y que por su locura, por sus purgas, por hambrunas que, por, que provocó por decisiones económicas completamente absurdas, por intentar de repente, por cargarse todos los gorriones del país, por ejemplo, otro día lo estábamos comentando, y provocar un desequilibrio natural, hizo que la gente pasara hambre. Bueno, pues este, este angelito, este loco que se creyó eh, su, su propia locura, eh, acabó con la vida de forma directa o indirecta por sus decisiones, aparte de por las grandes masacres que provocó, de 75 millones de personas. 75 millones de almas que se fueron por culpa de este cafre. Uno se pregunta, Juan Jesús, ¿será que estos miserables se creyeron su propio cuento? ¿Se creían su se esa ensoñación de líderes y de que eso era lo que había que hacer? Eh, se creyeron dioses. Una cosa es que tú te creas un dios y otra cosa es que tengas la razón. El problema es 
eh, eh, vamos a ver, y esto es una reflexión que, que quiero que, que hagamos todos aquí en la mesa y, y que hagan todos los lunáticos. Eh, un psicópata, por definición médica, bueno, pues un psicópata es una persona que tiene una ausencia total de capacidad para emocionarse. Entonces, como no siente emociones, pues lo que hace es que se va poniendo en su vida diferentes metas y intenta ir superando esas metas. La gran mayoría de los psicópatas no delinquen jamás en la vida y tienen una vida totalmente normal, con lo cual muchos de los lunáticos que nos estáis escuchando podéis tener un psicópata mucho más cerca de lo que imagináis. Ahora, en cuanto este psicópata tiene un cierto grado de poder o este psicópata le sucede algo que él entiende que le está emocionando, por ejemplo, el sexo, a partir de ahí es cuando su conducta puede derivar a los más atroces crímenes. Y pongo un ejemplo muy claro. El ángel de la muerte de Auschwitz, Joseph Mengele, un psicópata de los de libro. Joseph Mengele, que era médico, pues en el campo de concentración de Auschwitz hizo todo tipo de barbaridades que podamos llegar a imaginarnos. Inocular, por ejemplo, con agujas en los ojos, azul, Uy, sí. azul de metileno, Uy. para intentar modificar en las personas sus caracteres de forma de que se aparecieran más al ideal de la raza aria. Vivisecciones en vivo ir descuartizando gente en vivo para ver eh, cuánto aguantaban sin ciertos órganos vitales. Cuando agarraba una pareja de gemelos, pues pobrecillos ellos, porque estaba convencido de que así podía eh, estudiar la relación especial que había entre hermanos que se habían gestado eh, a la vez. Bueno, pues este cafre que mató miles y miles y miles de personas de la forma más terrible que podemos llegar a imaginar, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, eh, se va a Brasil y en Brasil tiene una vida total y absolutamente normal. Sus vecinos decían que era un tipo encantador y jamás dio ningún problema y además jamás eh, fue cruel con ninguna persona que le rodeaba en unas condiciones de vida normales y siguió siendo un psicópata. Eh, un día, eh, porque además eh, es una persona que entrevistamos aquí por otro tema que es un buen amigo mío, Pablo Villarrubia Mausó, que es brasileño. Él conoció a Mengele. ¿no? Él conoció cuando era niño a Joseph Mengele en Sao Paulo, correcto, era el vecino de su tío. Que Mengele finalmente murió en Brasil. Murió en Brasil, efectivamente, le, le, le persiguieron los servicios secretos israelíes, jamás dieron con él, y Pablo Villarrubia, aparte de que su tío era el vecino de Joseph Mengele, y su tío lo vio pues obviamente no una, sino mil veces, pues Pablo, de, lo que me comentó, Pablo Villarrubia, ¿no? Pues que era un tipo encantador y encima, pues cuando veía niños y tal, pues como era su caso, en una cafetería que había muy cerca de, de la casa, pues nada, pues les invitaba a comer torta y a tomar leche con suelen, cacao. Es que suelen ser encantadores, sí, ¿no? Sí, Hitler era encantador. un tipo que maravillaba las masas. Bueno, no solamente maravillaba las masas, es que, bueno, o sea, voy a contar una cosa de la vida de Hitler que no vais a creer. Y esto me, 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 me dio tantas vueltas en la cabeza que hasta estuve a punto de hacer una novela. Adolf Hitler no es que con la gente que le rodease era encantador. Vamos a ver. Adolf Hitler, que era un nacionalsocialista convencido, eh, si él, bueno, cuando estaba con, con grandes personalidades y demás, obviamente pues tenía todo un servicio que le ponía de comer y todo esto y, y toda una serie de sirvientes. Bueno, eh, cuando él estaba más en la intimidad con, con, con Eva Braun y demás, 
hacía que el cocinero y los criados comiesen en la mesa con él por ser alemanes y por este, por este convencimiento del nacionalsocialismo y somos todos los arios iguales y demás y además cuando acababa de, de, de comer en la sobremesa se dedicaba a contar chistes y a hacer imitaciones de personajes famosos de Europa es Dice, un tipo queridísimo que diría sí, uno sí, como encantador hay una película que lo refleja muy bien eh, eh, la película, no recuerdo el nombre que es Los últimos días en el búnker de Adolf ah, Hitler sí. y eh, no recuerdo cómo se llama la película y eh, bueno, pues en la película pues como entra pues una secretaria nueva y le dice, disculpe usted que me pilla en muy mal momento y no tengo para hacerle un regalo en condiciones es que era así de encantador con la gente que le rodeaba y provocó la muerte ni más ni menos que de unas 50 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, mmm, claro, esto que os estoy diciendo, brunáticos, es terrible, porque ¿nos puede rodear algún psicópata? Sí. Es más, si lo analicéis fríamente, a lo mejor os dais cuenta que habéis conocido uno o dos en la vida. Hay dos películas que hablan sobre los últimos días de Hitler. Hay una que se llama Hitler, los últimos días. El hundimiento. Hitler, de las Ten Days. Y la otra... El hundimiento. Eh, Por lo menos en, en mi país, en España. En España se llama El hundimiento. En eh, español latino, el de nosotros... Sí. Se llamó La Caída. La Caída. Que Esa película es buenísima, es alemana, por cierto. Que, no sí, de Auntung. Oye, que viene a los alemanes. Sí, un políglota. Qué madre mía. No, hombre, pues sí. Eso lo deja uno muy impresionado. Cómo estos tipos tienen ese carisma tan grande, pero a su vez mataron a miles y miles de personas. Son varios los lunáticos que están ya conectados con nosotros a través de Numeral Luna Blue, opinando sobre este tema que mezcla la historia con la indignación, con la rabia de ser testigos ya desde lejos, testigos de la historia en esta ocasión que lo analizamos, de estos miserables. Hay lunáticos que nos dejan sus opiniones, Iván Ojeda conectado con nosotros a esta hora, Iván Correa también conectado con nosotros, un abrazo desde Armenia nos envía, hombre, pues un abrazo para usted también, Lina Marcela ya está ahí conectada, Ricardo Toro en Medellín, Jessica Gómez, hombre, el tema de esta noche, como decíamos hace un momento, no es entender la mente de estos tipos, porque ¿quién va a entender la mente de estos miserables, de estos asesinos de la historia?, pero, pero hay unos factores que sí nos van a llamar muchísimo la atención. Y esa es la idea de esta noche, tratar de entender, eh, conocer más bien nuestra historia para que esto no se repita. Sí, y además, fíjate, vamos a hablar de grandes genocidas, ni siquiera de grandes criminales, que eso sería otra cuestión aparte, psicoquiller y demás, y, y todo tipo de locos y no locos. Sino hoy lo que vamos a hablar es de genocida, de cómo alguien tiene carisma y nos puede llegar a engañar y a seducir y a convertirse en el líder de un país. Fijaros qué peligrosísimo es eso. Cómo es la mente de uno de estos tipos, qué es lo que pasa por su cabeza. Vamos a intentar descubrirlo esta noche. Joana Arenas, buenas noches. Buenas noches, Esteban. Estoy aquí atenta a lo que ustedes han comentado y la verdad que cuando uno lee las historias de estas mentes criminales, se aterra demasiado porque son hechos tan absurdos, tan inimaginables, que realmente lo dejan a uno más que sorprendido, aterrado, aterrado por la dureza, por la crueldad con la que pueden eh, eliminar a las personas, con la crueldad con la que manejan los hilos del poder. Porque realmente pienso en momentos como estos, en historias como las que les vamos a contar el día de hoy, que el poder envenena, el poder 
realmente eh, de una manera mal usado puede acabar con miles, con millones de vidas y además puede idiotizar a las masas. Los blunáticos siempre suelen ser muy curiosos y muy ávidos de opiniones. He leído de todo en numeral Luna Blue y en arroba Luna Blue Radio, sobre todo porque muchos hacen comparaciones con algunos líderes, entre comillas, de hoy en día. Sí, ya todos están ahí comparando. Ahí lo dejan. No, no vale, ahí vale, se lo vale, dejo vale. hasta ahí. Eh, el Seba Herrera nos dice, están hablando de grandes genocidas, es decir, de estos tipos que tenían una fachada carismática, agradable, eh, que es la verdad, sí, es la verdad. Tenían sí, una... sí, eh, tenían carisma, efectivamente, es que los psicópatas tienen carisma. Por, claro. eso, por eso logran toda esa cantidad de poder. Efectivamente. Es efectivamente. lo que uno no... Uno a veces... O por lo menos, es que eh, lo que dice Seba Herrera es, ustedes están diciendo que eh, los grandes genocidas son carismáticos, son agradables, pero entonces, ¿cómo le llamamos a los que no tienen carisma y a los que no son agradables? Lo que pasa es que eh, lo que queremos decir aquí es que muchas personas siguen a estos grandes líderes sí. porque tienen una manera de guiarlos, de enrutarlos bajo ciertas políticas o bajo ciertos parámetros. Ni siquiera, vamos a ver, analicemos vamos a ver, un personaje de los que está en el ranking de hoy, Adolf Hitler. Uh -huh. bueno, Adolf Hitler, pues, un cafre no, o sea, me quedo corto, cafre, racista y demás. Bueno, vamos a ver, Adolf Hitler fue el mejor orador del siglo XX. Uh -huh. Sí. Claro. Claro, o sea, que sea un asesino y que sea un cafre no significa que sea idiota. Es. Claro. Por ejemplo, como orador, pues fue el mejor orador uh -huh. del siglo XX. Como una creación estética detrás, los principios de la propaganda de Goebbels se estudian hoy en las universidades cuando se habla de publicidad, a día de hoy. Sí, claro. eh, Goebbels, que era otro psicópata. Eh, el concepto estético que había detrás del partido nazi, vamos a ver, que el, el que se considera el primer documental moderno de la, de la, de la historia es el triunfo de la voluntad de Leni Riefenstahl, donde se alaba al partido nazi y donde, bueno, pues se emiten absolutamente todos los cines eh, de Alemania y donde se ensalza, se ensalza la, la, la figura del, del pueblo ario y del nacionalsocialismo y todos somos iguales y somos un gran Exacto. pueblo, pero lo cuentan con una estética que marca la estética de los documentales hasta el día de hoy, cuando ponemos la televisión. O sea, sí, eran nazis, no eran idiotas. Estaban locos, pero no eran tontos. Uh -huh. Claro, es que pensamos que, que, que no, es que puede haber... Hay listos buenos y listos malos. Sí, ese, 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 exactamente, ese, ese, esa sería la conclusión. Eh, la conclusión a la, que, a, la que, a la que llegamos antes de empezar con, con la lista es que es eso. O sea, es que efectivamente pues, pues hay gente que es tremenda, tremendamente inteligente y tremendamente malvada, que estos son los que dan más miedo. Ahora que usted citaba a Goebbels, me acordé, precisamente en clases de análisis de comunicación política, esa frase que lo inmortalizó y que representaba todo el esquema de la propaganda de, del partido. Y era esa frase de, abro comillas, una mentira repetida mil veces se, se convierte convierte. en una verdad. Sí, sí. sí señor. Y eso es lo que hacen estos miserables, así seducen. Sí, sí, eh, efectivamente. Un día haremos un programa sobre barbaridades de la publicidad. Uy, pero ese sí hay un montón. <risa> Eso es buenísimo, porque por ejemplo, eh, veréis que hay anuncios, cuando se inventó la radioactividad, perdonad que me ría, pero es que, que, es que me parece tan absurdo, se vendían pastillas con, con productos radiactivos. 
porque se pensaban que eran positivas. Entonces veréis, lo, veréis eh, los anuncios de principios de, de, no. de finales del 19. Tómese una pastilla con uranio y no sé qué. Y verá cómo su cuerpo... Fíjate, nos estaba envenenando, ¿no? Claro, pero Y es cómo la se adornaba con publicidad. Exactamente. Sí. O la, es coca la capacidad o la... de seducir claro. a la gente a través de esa información que le están vendiendo. O la cocaína para quitar la jaqueca. Uh -huh. o sea, usted enfermito le duele la cabeza, pues tómese un poco de perico. Entonces, claro, ¿no? Y la publicidad ha llegado a, a esas barbaridades, ¿no? Y claro, obviamente, todos estos líderes de los que, de los que vamos a... A hablar, pues, pues tenían esa capacidad, esa maquinaria publicitaria que les salía tan tremendamente bien. Fíjate, por ejemplo, eh, Mao Zedong, ¿no? Mao, Mao Zedong, eh, pues por ejemplo, la, la invención de, de, del traje de Mao, ¿no? Eh, y hasta del cuello Mao, que se habla todavía hoy en las camisas, que es, pues, en ese sentido de comunismo y en esa utopía del siglo XX que, que fue el comunismo, pues vestir todos exactamente iguales, incluso él, que era el, el presidente de la. República Popular China, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues claro, o sea, ya te digo, o sea, eran unos criminales, pero es que no eran idiotas. De dictadores hablaremos esta noche y además vamos a hacer algo especial. Seguramente van a escuchar los más reconocidos, Hitler, Stalin, eh, de los que obviamente tuvimos que hablar en la época de estudiantes y más adelante, porque la historia nos los puso sobre la mesa varias veces. Pero también historias de dictadores como el señor Pol Pot, uno de los más miserables que ha podido parir este planeta, Joana. Sí, Esteban, esta historia es bastante cruel y además que tiene unos tintes de, de impotencia que me generan por todo, por todo lo que les voy a contar a continuación. Realmente el tipo no se llamaba Pol Pot, se llamaba Salot Sar. Y utilizó el nombre Pol Pot como seudónimo. Nombre artístico, pues. Sí, 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 sí. Y van a ver que alrededor de las historias que vamos a contar, por no decir eh, la mayoría, usaban seudónimos. Eh, eh, Pol Pot, Stalin, tampoco se llamaba Stalin, bueno, en fin. Eh, Pol Pot era un tipo un campesino, había nacido en una familia campesina de... de... Camboya de Camboya en una eh, sociedad media pues resulta que este tipo a los 21 años se fue a estudiar a Francia se fue a estudiar a Francia algo relacionado como con electricidad y allí fue eso me que... indigna, perdón que la interrumpa pero es que me indigna estos tipos que se dedican buena parte de su vida a formarse intelectual y profesionalmente para poder seducir después sí, y poder... pero este no tanto porque mm. imagínese que se fue a estudiar eh, algo relacionado con electricidad pero el personaje eh, aprendió en Francia o conoció todo el tema del comunismo y se dedicó fue a leer sobre el comunismo, a documentarse y a relacionarse con gente que eh, pues estaba en esta onda. De hecho, eh, él fue a estudiar a Francia a través de una beca y lo sacaron de la universidad porque no asistía a clase. Él simplemente se estaba dedicando a ir creando su maquiavélica eh, teoría del comunismo y nacionalismo. Él quería relacionar estas dos cosas. Regresó a su país, a Camboya, tres años después de estar en Francia y allí empezó a tener una doble vida. Él era profesor de escuela 
profesor de historia en una escuela de, de la capital de Camboya y adicional a eso estaba empezando a hacer reuniones secretas para ir creando eh, unas células del partido comunista camboyano. Nadie sospechaba del hombre porque como era un profesor. Absolutamente nadie porque el tipo por supuesto tenía una vida muy bien puesta de día era profesor y de noche se dedicaba a reclutar gente para, para este partido comunista. De hecho, de allí, de esas primeras células de este partido, nació lo que se denominó los gemeres rojos, que fue la gran y la peor guerrilla de esta nación. Eh, este personaje estuvo mucho tiempo viviendo en la selva. Eh, dedicándose a planear toda su teoría sobre el comunismo y el nacionalismo y allí enrutó a todos los aldeanos en este tema de la revolución los educó tan bien que fueron ellos los que hicieron parte de esa base fundamental para la creación de los gemeres rojos convivió con los aldeanos mucho tiempo y empezó a involucrarles toda toda su relación con la revolución. Además que claro, ese relacionamiento le ayudó muchísimo porque el hombre se entrenó en ese tema que es tan importante que es manejar las personas, entrarles, Por supuesto. A saber adoctrinarlas, uh -huh. pero aparte con un nicho de personas, con un grupo eh, que intelectualmente de pronto no tendrían un nivel muy alto y se aprovechó. Exactamente, es que esa fue la idea de él. Aprovechó que estas personas pues francamente no tenían mucha educación y se dedicó, por decirlo, a inyectarles toda la información del comunismo y el nacionalismo que él quería eh, para Camboya, porque inicialmente Camboya eh, estaba bajo las reglas de Francia y todas las personas allí pues habían adoctrinado las costumbres francesas. Resulta que en 1975 terminó la guerra que durante seis años mantuvo Estados Unidos contra esta nación, una nación realmente agobiada, no solo por la guerra, sino por lo que viene después con este personaje. Eh, allí cuando se termina esta guerra Estados Unidos eh, pone en el poder a un militar llamado Lon Nol y es allí cuando Pol Pot sale de la selva con todos los guerrilleros ya, con, todos ya con, los ya con toda la vaina armada con todos los mere, mejeres, gemeres, gemeres rojos y les dice bueno, aquí nos tomamos el poder es nuestro momento se dedican a salir de la selva, a llegar a todas las ciudades y a empezar a hacerles, a, a doctrinar su poder allí. Resulta que inicialmente la gente estaba feliz porque Estados Unidos había salido de su territorio y porque los veía a ellos como los salvadores, como esa nueva eh, revolución, como esos... esos esas personas que llegaban a salvarlos de semejante desastre que había dejado la guerra. Pero desde el primer día que llegaron, empezaron a imponer su voluntad. Miren lo que les voy a contar. Lo primero, lo primero que designó la primera política, la primera ley que designó Pol Pot, era que todos los ciudadanos debían desplazarse hacia los campos, a trabajar, porque su idea era... Volver al nacionalismo, volver a la Camboya de hacía 
20 años donde toda la gente trabajaba en los campos y donde no había nada relacionado con las costumbres francesas. O sea, uno estaba en una ciudad y lo obligaban a la lo fuerza ir al campo. Lo obligaban, lo obligaban. De hecho, mire, hubo alrededor de 2 millones de personas que fueron desplazadas. 2 millones de personas que se vieron expulsadas de sus ciudades y que las dirigían a los campos de trabajo forzado. Él tiene un momento de inflexión en su vida cuando en Camboya ve un lugar arqueológico que se llama los templos de Angkor Wat. Sí, señor. Entonces, en los templos de Angkor Wat, que son creados por la cultura Khmer, uh -huh. es cuando Camboya en la antigüedad tiene mayor esplendor. Bueno, el templo de Angkor Wat a día de hoy sigue siendo, bueno, sigue siendo, es el templo más grande del mundo. Sí. Y eh, la palabra gemeres rojos viene de la palabra cultura gemer. Uh -huh. Entonces él le puso gemeres rojos y creó un concepto, todos de locos, que era el del tiempo cero, el del sí. año cero, que era un nuevo comienzo de todo. Exactamente, un nuevo comienzo de todo, que era, a mi concepto, involucionar. Claro. Era eso. Que otra era vez, que otra vez Camboya estuviese como cuando la cultura Kemer, porque la cultura Exacto. Kemer se basó en unos increíbles, inmensos campos de arroz eh, que creaban. Por eso fue que su primera ley era que precisamente Todos la gente de las ciudades ¿no? se fueran a los campos a trabajar a los campos, porque así era. Entonces ahí fue donde empezó a hacer este personaje unas cosas tan absurdas. No solo eso, mandó a toda la gente para el campo. Nadie se podía oponer porque si usted se oponía, pues simplemente lo mataban. Así de sencillo, lo asesinaban directamente. La gente que no quería entregar sus parcelas, su territorio, pues lo asesinaban. El tipo era así, os, o me siguen o te mueres. Así de sencillo. Entonces, ¿por qué les digo el tema de, de, de involucionar? Que era lo que pretendía. Este personaje entonces les dijo, vamos a destruir todos los vehículos a motor a quemar todas las aldeas para eliminar la vida tradicional, todas las aldeas privadas, para eliminar toda la vida tradicional y la que tiene además, digamos que rasgos de eh, la cultura francesa. Sí, el tiempo cero. Todo empezó Exacto, a cero. Exacto, todo es decir. Quemaron las bibliotecas, quemaron las fábricas, se prohibió el uso de medicamentos porque había que volver a la medicina tradicional la cultura al siglo al siglo claro entonces al prohibir todo el tema de los medicamentos pues muchas personas que dependían de ellos para subsistir para vivir pues simplemente pues se murieron porque no había cómo conseguirlos y si de hecho sabían que usted usaba medicamentos pues iban y lo mataban así de sencillo para él la modernidad era una cosa impura, malévola y había que eliminarla. Pero escuchen esto. Empezó con la persecución a los militares y a los funcionarios porque además tenía como delirio de persecución y miedo de que eh, la gente o sus funcionarios o sus militares pues le hicieran un golpe de estado o algo así. Él vive Tenía enemigos por todos lados. Es que esos tipos ya arrancan cuando tienen tanto poder con un delirio de persecución. De manía persecutoria. Sí, de que exacto, los van a traicionar. Sí, 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 exactamente. Este porque me miro así, Ajá. estos están hablando, hay algo detrás. Sí, claro. Exactamente, sí, sí. sí señor. Y piensan que todo el mundo los quiere matar. Entonces, les digo, empezó con los funcionarios y con los militares. Luego empezó a asesinar a profesores, 
abogados, médicos, monjes, artistas e intelectuales. Todos los que tenían un cierto nivel intelectual eran o asesinados o torturados o amenazados o llevados a los campos de concentración que eran campos de trabajo forzoso. Pero algo que de verdad me indigna, me llena de, de mucho repudio, es que el personaje mandó matar a todas las personas que usaban gafas. ¿Que por usar por lentes, sí. anteojos? Claro, sí, 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 sí. claro, anteojos. ¿Y sabe por qué? Porque eso era una muestra de que usted era intelectual. Y además que estabas occidentalizado y que no respetabas el tiempo cero. Uh -huh. Claro, vivías en el siglo XX, entonces... Sí, pena de muerte Imagínense, por tener gafas. Sí. Inevita, pena de no puedo evitar si tú, verle sus sí, lentes. Claro, Ana. por eso Si tú tenías un libro en casa, te mandabas te asesinar. Claro, pues si tenías un, un disco en casa, te mandabas asesinar. ¿Cuántos, es, ¿Cuántos muertos es que tiene este señor encima? Eh, mire, un millón setecientos. No, un millón setecientos. Dicen pasó. que es la cuarta parte de la población de Camboya. Que Uy, en no. millones de personas, ¿cuánto es? No tengo ese dato. Luego, luego lo miramos, no, no, pero, 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 no bueno. Entonces mataba al que tenía gafas. Mataba sí, claro, al, que, todo, usaba, al que tenía libros. En conclusión, mataba a todos los intelectuales, a todas las personas que tuvieran un nivel de educación alto, porque sí. pues para él eso era terrible. Por eso yo a, esto, lo, a esta historia la llamo la historia de la involución. Sí, convirtió a Camboya, que es un país pequeñito, en el mayor productor de arroz del mundo. Claro, porque todos tenían que trabajar. Ah, en si no plantabas arroz y tal, te matabas. Sí, sí me, me escriben a través de Twitter que eh, también asesinaba a los que hablaban segunda lengua. Sí, sí, sí claro. No sí. Todos los que tuvieran sí, sí. algún rasgo Pero de miserable. Tú estabas ya muerto, habla tres claro, o cuatro. No, imagínese, no me he notado tres veces. <risa> no, no. no, bueno, eh, volvamos a esta historia que es bastante cruel. Bueno, los campos de ejecución, ¿sabe qué le hacían a los prisioneros? Inmediatamente llegaban a los campos de ejecución, les arrancaban las uñas de las manos así, empe así empezaban a torturarlos Uy, sí. porque todos los que llevaban como prisioneros eran digamos que altos cargos militares y altos funcionarios que él decía que estaban relacionados con la CIA o con alguna entidad, se les inventaba cualquier tipo de relación eh, y de traición y empezaban a torturarlos eso era lo más mínimo cuentan que es lo más mínimo eh, la eliminación de las uñas de las manos y que a partir de allí se inventaban cualquier cosa para torturar a la gente tanto así que casi todos los que llevaban a estos campos de concentración terminaban aceptando culpas para que para simplemente que no, los, no para los que simplemente rápido, sí. los mataran Uy, rápido no. y así no tener sí. que sufrir más torturas. Entonces, imagínense en eso. Estoy viendo una foto del señor Pol Pot, eh, por supuesto con sus rasgos asiáticos, pero es una foto en la que está sonriendo muy afable, sí. se le ve muy alegre, un señor que ni siquiera esta foto, bueno, ni siquiera bueno, es de, él, algo, de su etapa de tercera edad. Hay algo que, que no les he dicho y es que este tipo eh, estuvo eh, a la sombra del poder durante la mayoría de su, de su gobierno, eh, digamos que todas las personas sabían que había un tipo llamado Pol Pot, que era quien, quien daba las órdenes a, a la guerrilla, pero nadie le conocía el rostro. 
no sabían exactamente quién era, porque el tipo no salía a hacer ninguna alocución, no, no se mostraba nunca, y sino que siempre estaba bajo la sombra. Claro, precisamente por eso. Bueno, para, para que os hagáis una idea de hasta dónde llegó su locura, eh, si te cogía con un libro, con un disco o con gafas, y esto es cierto y es historia, no solo te mataba a ti. Mataba a tu, a tu mujer y a tus hijos. Sí, señor. Vale. Y los niños, para no gastar en balas, los cogían y los reventaban contra un árbol. No. Ese árbol sigue existiendo hoy día, está en Fompén, y le llaman el árbol de los niños. Uh -huh. Sí. Bueno, miren, imagínense que en el campo de concentración más grande, que es el campo Toulcel, que es el que queda precisamente cerca a la capital camboyana, solamente... Fompén. Solamente en ese campo de concentración hubo más de 20.000 prisioneros y solo siete personas sobrevivieron. Ese campo de concentración se le conoce popularmente como la S-21. Uh -huh. eh, sí, y efectivamente, señor. solo sobrevivieron siete, siete personas. personas. Para que se hagáis uh -huh. una idea, por ejemplo, campos de concentración como Auschwitz o, o Birkenau sobrevivieron cientos, incluso miles de personas. En cambio, en la S-21, que era el campo donde se llevaba a la gente a torturar y lo uh -huh. que se entendía, entre comillas, lo digo, como presos políticos, Exacto. solo sobrevivieron siete personas. Si habéis visto una película muy famosa, por ejemplo, que se llama Baracas, uno de los documentales más famosos de la década de los 90 y posiblemente el más premiado a nivel internacional, las imágenes donde se ven los montones de calaveras, eso es sí. la S21. ¿Sabe sí, sí. qué me aterra de esto y de, los, de las historias de estos miserables genocidas que estamos conociendo esta noche? Eh, que tienen... Que, que tienen un rostro tranquilo, no. afable, o sea que cualquier líder político. Mm, pero ahora, ahora te voy a explicar, Joana, y te voy a explicar yo por, por qué está tan tranquilo, además, en la foto. Sigue contando. Bueno, miren, es, es, que, es, que, este tipo, es que este tipo es aterrador, la verdad. Todas las ciudades quedaron despobladas precisamente porque a todos los ciudadanos, como les dije anteriormente, los envió a los campos de trabajo. Eh, las aldeas se, or, se reorganizaron mm. de una manera muy particular. Familias separadas, comedores colectivos, secciones de reeducación. Entonces, cogían a todos los niños y los adoctrinaban el todo el tema del comunismo y el nacionalismo. Tanto así que cuentan que los niños pequeños de 8, 9 años, incluso... Eh, comentaban cuando de pronto sus padres se robaban alguna algún maíz, algún arroz o algo así porque estaban tan adiestrados que sabían que eso no se podía hacer y los mismos niños resultaban inculpando a sus padres y por ende pues a estos los mataban es que él se obsesionó con el tema de la educación infantil y tenerla súper controlada porque los niños iban a entender mejor que nadie el tiempo cero, Exacto. no estaban contaminados uh -huh. por lo occidental uh -huh. eh, hubo un caso por ejemplo en que un niño denunció a su padre porque plantó una mata de tomate y lo, lo mataron sí, pero miren esto se regularon incluso las relaciones sexuales solo podían mantenerse con fines reproductivos solo bajo eso y además obligaban a los jóvenes a casarse 
para atraer al mundo nuevos ciudadanos, lo que decía Juan Jesús, para atraer al mundo nuevas personas que estaban cero. simplemente adiestradas, por decirlo de alguna manera. Eso sí me sonó absurdo, en el tiempo cero, si era tiempo cero, yo creo que no 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 se casaban, yo creo que hacían las vainas... Horrible, tío, no, no, no te no. imaginas lo que fue eso, sí. eso fue yo lo, lo, todo lo que leí me pareció terrible. No, es, es terrible, mire. Incluso se estableció que cada ciudadano debía producir dos litros de orina diarios. ¿Cómo para qué? Debían ser entregados al jefe de la aldea para fabricar abonos. Imagínense, dos litros de agua. Era una obligación. Si ustedes no cumplían, sencillamente, ¿qué hacían? Lo o mataban. lo torturaban o lo, lo mataban. mataban. Sí, sí. Que al final la gente prefería, francamente, que la mataran. ¿Cómo fue el final de Pol Pot y el final no, de, de, no, la, de que... la locura de los que te queda mucho, pero sí. como estamos cerca de No, 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 pero entonces unidad. hagamos una causa, hagamos una cosa, vamos sí, a hacer una pausa, pausa y, y luego sí, hacemos sí, el final de este. Falta, cosas faltan muchas cosas de este y, y aparte el fin. Bueno, es que una, la historia es fascinante, sí, efectivamente. Y de este miserable de Pol Pot, poco conocemos, por lo menos no sé si en su país, Juanje, eh, no. uno en la edad escolar sabe de los básicos, ¿no? Los que decíamos uh -huh. en un momento, miserables como Hitler, como Stalin. Uno sabe de ellos, pero este señor de, lo, se, de, de locura, lo de locura y crueldad. Desde mi punto de vista, todo lo que yo he investigado y este he leído, que ha sido mucho y he estado en muchos programas como estos, Pol Pot es el peor. Sí. Sí, o sea, no hay, no hay ninguno peor. peor que Pol Pot porque, o se van a ver, que te pillen con un libro, uh -huh. te maten a ti, a tu mujer y a los niños de hasta 2-3 años para no gastar balas, lo lleven y los revienten, los, los cogían de las piernas y los reventaban contra un árbol. árbol. Uh -huh. públicamente de la, o sea no yo no yo no conozco nada en el siglo XX como la locura de este señor a todo el país así ¿eh? o se imaginaros así, y lo más locura. escalofriante que es lo que vamos a conocer después de la pausa es porque este señor andaba siempre con una sí, sonrisita sí. ahora lo vamos a contar y no lo vais a creer que es lo más horrible Elina Marcela nos saluda a esta hora a través de Numeral Luna Blue nos dice tenemos que conocer la historia para que salgamos de la anestesia Juan Diego Triana tema impactante pero es impresionante como es la vida en sus dos partes hay personas que causan carisma, pero a la vez crueldad. Carlos Jaramillo, conectado también con nosotros. Un abrazo grande para él. Haider de la Osa nos recuerda a un genocida que hemos mencionado varias veces en Luna Blue, Black Tepes. Eh, Black Tepes, sí, pero Romanía. Black Tepes es muy distinto. Exacto. Muy, muy distinto, porque Black Tepes era cruel con su pueblo, con el que infringía ciertas reglas, pero fue, todo, fue muy cruel con los turcos porque la crueldad... Es un arma de guerra. Eduardo nos dice, esas descripciones me llevan a pensar en Donald Trump. Estoy leyendo el trino, no me lo inventé yo. <risa> Silencio, sin palabras. Si todo sin palabras, yo... ¿Cómo dice al principio del programa? Hemos contratado una panda de... Ratos, <risa> no, 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 no nos hacemos responsables de lo que digan. Ya está. Eso. Willis, a través de Número de Luna Blue, qué gran programa. Uno de los que hablan fue Stalin en la Unión Soviética, mató mm. a su propio pueblo y murió por ellos. John Rueda también conectado, Andrés Gogo, Francisco Consuegra, Juanjo, un abrazo para todos. Vamos a hacer una pausa muy corta. Conocemos la información de Colombia del Mundo en Voces y Sonidos con Carlos Andrés García y continuamos en un momento con esa escalofriante historia de Pol Pot y demás miserables, supuestamente líderes, pero en realidad genocidas que marcaron la historia del mundo. Esto es Luna Blue. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. Luna Blue, porque nunca estamos solos. De lunes a jueves a las 9.30 pm, por Blue Radio.